0: Entrecortados, un programa distinto, no solo para ser escuchado, sino para ser vivido. Entrecortados.
1: Y llegó el momento de compartir Entrecortados, el programa de la Secretaría de Extensión de la Facultad del Ejército. Y hoy vamos a tener un programa especial. Bueno, especiales son todos los programas en realidad, pero en la temática está más dirigida cómo podríamos decir a los sentimientos, al yo, porque la tendremos a Julieta Desmaraz contándonos sobre un premio que ganó y contándonos un poco de su vida. Y por otro lado, tuvimos también una entrevista que ya está grabada con el coronel Cajal que habla sobre ética, valores y liderazgo. Por eso les digo que tiene que ver más con el, con el yo, con lo que tenemos adentro. Bueno, y hoy quien nos visita es el coronel Francisco Cajal y yo me he puesto en contacto con él cuando en la pasada Feria del Libro estuve en la presentación de su libro, justamente, Ética y Liderazgo que publicó la EU de la Editorial de Universitaria del Ejército. Ética y Liderazgo en el Siglo XXI. ¿Qué tal, coronel? ¿Cómo estás?
0: Buen día, un placer estar acá con ustedes.
1: Bueno, le agradezco la presencia y me llamó mucho la atención esto de ética y liderazgo, eh, que en realidad está dirigido al personal militar, básicamente, pero hablar de ética, hablar de moral, hablar de valores, creo que trasciende la vida militar, creo que llega a toda la sociedad. Y esto lo tomo un poco como este libro, lo tomo un poco como leyéndolo como lo que las grandes religiones presentan en, en el Evangelio, en la Torá, en, en el Corán, eh, que es una forma de vida. O sea, nos están marcando cómo debemos ser en la vida, cómo debemos enfrentarnos con el otro, con nosotros mismos. ¿Cómo surge en usted, junto con quienes lo acompañan acá en el libro, escribir sobre ética y liderazgo?
0: Bueno, como decías, eh, y coincido plenamente, la, la, la ética, la moral es algo transversal a, a toda la, a la sociedad, a todos los ámbitos, y en el caso particular de las Fuerzas Armadas, del militar, debe ser, ya que es, tiene el monopolio del uso de la fuerza, de las armas de la, que la nación ha puesto en nuestras manos, esa, esa ética, esos valores tienen que ser, estar mucho más arraigados y más... Eh, presentes que en cualquier otra profesión uh -huh. de la sociedad. ¿no? ¿Y cuándo surge esto? En el caso particular mío, cuando era oficial subalterno en la Escuela de Caballería, ya por la década, del fines del 90, principio del 2000, me tocó la materia ética y mando. Esa era la materia que yo tenía que impartir a los cursantes oficiales y suboficiales. Y a mí me di cuenta las pocas herramientas que teníamos, doctrinarias, para... Impartir eh, la materia. Así que, eh, junto con el. O sea, dirigidos por nuestro director, que era el coronel Catusi, Abel uh -huh. Catusi, en esa época, eh, surgió la idea de elaborar un código de ética, que no, exist, que no existía. Un código de ética militar, donde el, 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 integ el integrante nuevo de las Fuerzas Armadas, del ejército en particular, eh, lo lea y vea, y escrito y con ejemplos, que, eh, cómo se debe guiar eh, en la vida militar. Es así que elaboramos un código de ética, un proyecto, después yo ya me voy de la escuela de caballería y ya en la escuela de guerra elijo, como mi tema de tesis, eh, ahondar en ese tema que habíamos iniciado, ...con la, eh, el proyecto de un código de ética para el ejército. Es así que mi tesis trata so, sobre eso. El coronel Locatelli eh, toma esa tesis... ...y me, eh, le, le ofrece al coronel y a mí eh, armar un libro... ...que es este que estamos presentando... Uh -huh. ...donde la parte de ética es eh, el, el grueso... ...y la gran parte es ese trabajo que iniciamos... ...en la Escuela de Caballería... ...y después yo refiné un poco la, en la Escuela de Guerra... Y como te decía, trata sobre la ética militar. Como te decía en un principio, esos valores deben de estar arraigados en el soldado argentino, y sobre todo el que tiene mando, por eso este libro es está dirigido a, a líderes. Uh -huh. eh, ese, no, no, no existe un liderazgo eh, sin ética, y de eso trata este libro. Con la idea que sirva, que sea una herramienta para los educadores, porque la, la forma de que el, el militar argentino sea eh, un militar ético surge en sus años de formación y de perfeccionamiento. Es, claro. es eh, la herramienta, es la educación. Claro,
1: es inherente a, a su función, digamos.
0: Exactamente, y como vos decías, en un principio eh, hay una crisis de valores sí. en toda la sociedad... El ejército no es ajeno a esa crisis de valores. Hay hechos recientes, tristes de nuestra institución que hablan de eso. Por eso es que esta herramienta, un código de ética, es más útil que nunca para la educación, para, ser, para que sea parte de la educación de nuestros, de nuestros soldados y, y sobre todo de nuestros líderes.
1: Uh -huh. eh, cuando uno entre, ingresa al colegio militar, ahí está el patio de honor. Eh, y cuando acá eh, usted habla de, justamente del, del honor, eh, y tiene que ver no con rendirle honor a una persona, sino con el honor personal, ¿sí? eh, eso me parece que es importante lo que hablábamos para todos. ¿Qué es el honor en realidad?
0: El patio de honor, eh, como, como decía en el Colegio Militar es uno de los, si no, el salón, el edificio más importante del uh -huh. Colegio Militar. ¿Y por qué tiene ese nombre? ¿no? El honor de ser soldado. El honor de ser soldado lleva implícito grandes responsabilidades, grandes valores que deben ser eh, eh, mamados desde chicos y después inculcados y virtudes. Esa, ese honor de ser militar debe ser conocido en profundidad por el integrante por el integrante que apenas ingresa a la, a la fuerza, tanto en, como soldado, como eh, suboficial o como oficial. Eh, la idea que en este libro está. Eh, tratamos de. se trata ese. ese. ese tema y muchas veces surge te hablabas de esa crisis de valores sí. el, el, hoy el, es tan diversas las fuentes de, de reclutamiento para, tanto para soldados oficiales o oficiales que muchas veces al colegio militar entran y eh, a las escuelas eh, ingresan eh, ciudadanos que no tienen arraigados los valores como el honor uh -huh. y que somos responsables, los líderes, educadores, en todos los institutos, de hacer que eso se arraigue, pero en, en la raíz de, de, de esos integrantes. Y si eso no se logra, ese, ese postulante debe ser apartado. ¿Mm? Nosotros tenemos que ser, el, nuestro instituto de formación tiene que ser una cuna de valores, como el honor, como todos los valores de del, del ejército argentino así que este libro ayuda es una ayuda para es, es una herramienta para eso para lograr eso
1: uh -huh. eh, a medida que va pasando el tiempo y en las distintas generaciones la moral y la ética va como cambiando transmutándose este quizás lo que ahora puede ser un hecho moral en otro momento no lo era, ¿Cómo se, va, digamos, ¿Cómo se va manejando entre aquellos que ya tienen una antigüedad en la fuerza y los jóvenes que están ingresando a la fuerza?
0: Sí, ese es todo un tema, ¿no? A las, las distintas generaciones, hoy hablábamos con un, con un colega que como, como hay aspectos que van cambiando, ¿no? Ya el hoy una orden de un, a un oficial joven se, se debe impartir de una manera distinta que antes, porque antes no existía ningún tipo de pregunta, consulta y hoy una orden muchas veces puede ser no refutada, pero sí tampoco cuestionada, pero consultada y debemos estar preparados para eso es, hoy las nuevas generaciones eh, son generaciones muy pensantes muy este, de mente abierta sí. muy extrovertidas antes eh, uno ante la presencia de un superior se cohibía y ...y trataba de hablar lo menos posible. Hoy no pasa eso y, y los más viejos tenemos que estar preparados... ...para lidiar con esas nuevas generaciones. Pero el, el, el alma, el centro de, de los valores y las virtudes no han cambiado. El Código de Honor San Martiniano es, eh, uno. es inalterable uh -huh. con más de 200 años... ...y totalmente eh, válido para los tiempos actuales. Han cambiado un poco las formas, somos conscientes, la sociedad está cambiando, pero ese, ese fondo, ese, ese árbol, eh, ese roble, que son los valores eh, sanmartinianos, son inalterables.
1: Le propongo hacer una pequeña pausa y continuamos. Y continuamos con el coronel Francisco José Cajal, y estábamos hablando de ética y liderazgo. ¿Y cuáles son esos valores sanmartinianos de los que estábamos hablando hace un rato?
0: Los valores que tratamos en nuestro libro son mm. Dios, patria, honor, libertad y deber. Creemos que en, en, en este grupo de, de, de trabajo que, que, que escribió el libro, que son los estos cinco los valores fundacionales y fundamentales que tiene que tener un. un un militar. Ese, hablábamos del honor, el honor de, de, de hablar siempre eh, siguiendo las normas escritas y no escritas de uh -huh. nuestra de nuestro ejército. ¿Mm? Tener una conducta virtuosa. No debe, con, no debe confundirse, decimos, ese honor como una alabanza o como un sentirse de una casta superior porque soy militar, sino todo lo contrario. Es el honor es responsabilidad, es ponerse en, el, en los zapatos del subalterno al, al que se le ordena. ¿Mm? No es que, que uno busca recibir honores, sino que... Eh,
1: Ser consciente de las responsabilidades y cumplir como, como se debe que uno tiene. Son claro. mayores.
0: Claro. Uh -huh. eh, es así. Y... Mm, y decimos también que, eh, te decía recién que esos valores son inalterables. Hay, eh, la sociedad va cambiando, los jóvenes, hablábamos recién, eh, tienen otra otra forma de ser, distinta a la nuestra. Eh, puede ser que cambie la forma, pero ese fondo, esos eh, esos valores que están bien plasmados, están en nuestro, en nuestro código san sanmartiniano, lo, siempre lo nombro, eh, son inalterables. ¿no?
1: Uh -huh. Y tienen... Usted los nombró en un orden, Dios, Patria, Familia, eh, ¿tiene un, una razón de ser eh, y se, se mantiene así? Sí. Se mantiene
0: Bastante. así. Esto eh, no, no es una eh, no es un ordenamiento al azar, sino que los hemos escrito por, en, con una jerarquía, que es la que nosotros pensamos que es la, la que corresponde. ¿no? Dios, Patria, Honor, Ajá. Libertad y Deber.
1: Ajá. Eh, yo nombré la familia Y me parece que dentro de Digamos de, de lo que es la vida militar Quizás más que en otras profesiones Es algo también que es importante y Que ustedes como que, que subrayan sí. este, ¿Por qué es tan importante la familia?
0: En, el, en la vida militar La familia es un pilar fundamental Para la para el éxito de, no de una carrera, sino del cumplimiento de una misión militar, porque uno, eh, en todas las Fuerzas Armadas, tiene momentos de, de dejar su casa, ¿m? de desplegarse en barcos, en campañas, esa familia queda sola, queda la madre con los chicos, ese chico se acostumbra a la ausencia de su padre, que por cuestión del servicio tiene que dejar... Eh, su casa y es eh, eh, algo que hace que el militar en campaña o en la guerra, lo vemos en la guerra de Malvinas, la, hemos
1: pasado, las sí.
0: grandes eh, las ch ch charlas con veteranos como el, el sustento y, y la razón de, de mantenerse en pie allá en las islas era que una familia lo esperaba. no uh -huh. Así que sí, para nosotros, para el militar, la familia es algo eh, fundamental para el, para cualquier militar de cualquier país. no Así que nosotros, dentro de ese valor de patria, eh, está, la familia ocupa un lugar trascendental. ¿no?
1: Bien, el libro es Ética y Liderazgo, y cuando hablamos de liderazgo no estamos hablando de mando, son como cosas distintas, por lo menos así lo plantean en, en el libro, ¿no? sobre todo liderazgo en el siglo XXI. ¿Qué diferencia hay entre mando y liderazgo?
0: Muchas veces se dice que el que manda es el que tiene las atribuciones legales para, para ejercer un puesto de mando a la redundancia en una organización. Eh, creemos que el liderazgo es más que eso, uh -huh. es tener esas esa atribución legal de, de conducir una fracción, pero a su vez ganarse el respeto y la adherencia de sus subalternos para cumplir las órdenes que se imparten. Eh, eso creemos que el liderazgo, el liderazgo se construye, ¿m? se construye día a día, no, es, no viene firmado en un papel que uno es jefe de una fracción, no uh -huh. viene que también es el líder de esa fracción, esa, esa, ese concepto es un, un, algo que se construye día a día en, el, en la vida del cuartel. Y... Mm, lo ideal para nuestro ejército es que todo nuestro jefe de unidad, de unidades de, o de pequeñas fracciones, sean líderes. Uh -huh. ¿Mm? Y este libro eh, ayuda un poco, es una herramienta ayudar a, para a ayudar a, a construir ese liderazgo de, la, de, de nuestras organizaciones.
1: O sea que, bueno, como decíamos, mando y liderazgo no vienen de la mano. ¿Se dan líderes aún sin llegar a una jerarquía de mando?
0: Existe el... el sí, sí, hay, hay fracciones donde uno identifica el, el líder natural, ¿m? donde eh, el, el, el líder de una fracción se da cuenta que dentro de sus de sus hombres tiene líderes naturales. Uh -huh. Y está en la, en la expertise de ese líder superior darse cuenta de esos líderes y aprovecharlos, y trabajar con ellos, educarlos, porque la, el éxito de, de liderar está en eso también, en saber eh, eh, conocer, eh, interpretar a esos líderes que me dependen, que muchas veces no están no uh -huh. tienen mando, y saber este, usarlo ¿no? en beneficio de la organización del, y del cumplimiento de la misión. ¿Qué
1: pasa con, volvemos, a las nuevas generaciones que quizás tengan un trato distinto con sus pares o con sus subalternos, y aún con sus superiores. ¿Cómo, cómo se da eso? Este, si surge algún líder, el, el trato, bueno, usted dijo, el que manda tiene que saber captar a esos líderes, pero en el trato cotidiano, ¿cómo, cómo se da?
0: Sí, es, 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 recién lo charlamos, es todo un tema, ¿no? Porque por ahí los viejos soldados como yo, ya más cerca de del retiro que de la vida activa. Eh, durante más de 30 años de servicio hemos visto distintos tipos de, de, de liderazgo y de relación entre el, el superior y el subalterno. Esa relación eh, va cambiando, ¿no? Va cambiando, porque como decíamos, las nuevas generaciones son generaciones más este, contestatarias, sí. más eh, sanguíneas, más de decir todo sí, lo que, que piensan, piensan, sin, sin filtros. filtros, y yo y estoy convencido que lo, los soldados viejos tenemos que saber este, adaptarnos a eso, claro. siempre dije manteniendo ese, ese núcleo de valores y virtudes del militar, pero saber adaptarnos, a, y porque si no, no vamos a llegar al, al, a esos futuros líderes, a su, a su corazón, a su mente, a su alma, si no aprendemos no digo hablar como ellos, sino aprender a relacionarnos con ellos. Así que es algo complejo, sí. pero que los viejos soldados tenemos que aprender a, a, a saber eh, lidiar, hablar y llegar al corazón y almas de las nuevas generaciones de soldados, suboficiales y oficiales.
1: Y en la cotidianeidad, ¿quién se adapta? ¿El antiguo o el moderno?
0: Para mí tiene que ser mutuo, uh -huh. tiene que ser mutuo y depende mucho de las personalidades, pero... Yo creo que todos tienen que ceder algo.
1: Eh, sí. Ahora, por otro lado, bueno, antes las Fuerzas Armadas contaban con la conscripción, con el servicio uh -huh. militar obligatorio. Hace ya unos cuantos años que no, pero se incorporaron los soldados voluntarios, que, como su nombre lo indica, son aquellos que voluntariamente uh -huh. se incorporan a las fuerzas. ¿Cómo es el trato con ellos? ¿Era distinto a cuando eran, digamos, ingresados a la fuerza compulsivamente a este momento en que entran voluntariamente?
0: Sí, a mí me tocó vivir los años de servicio militar obligatorio y después este cambio al servicio militar voluntario, un cambio eh, demasiado abrupto para esa época, ya que sí. se hizo en un año, sí. otros ejércitos se toman su tiempo, a, hasta 10 años para pasar de un sistema a otro, pero por una cuestión de, de, de ese momento fue así. El soldado voluntario, como vos decías, y la palabra lo dice, es un soldado que voluntariamente entra al ejército, muchas veces por un trabajo, por un sueldo, uh -huh. y otras veces por vocación. Y somos responsables nosotros, los cuadros, los oficiales, oficiales, que si entró por un tra por un trabajo buscando un sueldo, encender esa llama de la vocación, que en muchos casos somos exitosos en que esa llama se encienda y esos buenos soldados pasan a ser oficiales o suboficiales de nuestro de nuestro ejército. La relación con el soldado con cripto es totalmente distinta, donde eh, contados soldados con criptos eh, tenían esa predisposición a, a la vida militar. Eh, contar con soldados voluntarios es algo totalmente distinto. Eh, el trato eh, de, de, de superior a subalterno con un eh, en el caso de, de, la de específicamente de la educación, uh -huh. no con educandos que quieren estar, eh, han entrado a las Fuerzas Armadas por, en forma voluntaria porque quieren ser soldados, quieren servir a su patria, como te decía, muchas veces por un sueldo, pero...
1: Sí, eh, en definitiva es, eligieron ese camino para ganárselo.
0: Ese camino y, eh, y, esa, y en muchos de ellos, en muchísimos, se despierta esa vocación militar y llegan a querer a su ejército, a su unidad, a su subunidad, eh, de una manera este, tremenda, ¿no? con un sentido de pertenencia eh, muy, muy, este, que, no, que nos enorgullece.
1: Uh -huh. Bueno, ha sido muy interesante la charla. Yo los invito a todos a acercarse a este libro, Ética y liderazgo en el siglo XXI, que lo distribuye la, la EUDE. Este, y le agradezco a usted haber dedicado su tiempo a, a formar en ética y valores un tema que la verdad que nos compete a todos.
0: Bueno, muchas gracias y espero que, que el libro sea de una pequeña ayuda para educar a nuestros líderes del futuro.
1: Seguramente así será. Gracias.
0: Entrecortados, un programa distinto, no solo para ser escuchado, sino para ser vivido. Entrecortados. A continuación, entérate de la columna cultural de la mano de Julieta
2: Desmaraz.
1: Hoy la vamos a tener a Julieta Desmaraz. Eh, no podría decir que ella es la noticia, pero ella es quien hoy sobresale en nuestro programa. Ustedes, bueno, quizás algunos la conozcan, otros no. Julieta es escritora, es actriz, eh, y últimamente participó de un concurso que realizó la UNDEF, la Universidad Nacional de la Defensa, junto con el Ministerio de Cultura de la Nación, eh, referido a Malvinas. El nombre del, del concurso fue Cartas Apócrifas de Malvinas o a Malvinas. Y bueno participó muy humildemente, digamos, eh, humildemente porque no, no todos sabíamos que, que se iba a decidir a participar en este concurso. Pero, ¿qué les parece si la vamos conociendo a Julieta? ¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo estás?
2: Hola, Lili. Hola a todos.
1: Bueno, contanos,
2: ¿cómo empezó en vos esto de escribir? Mira, Bueno, voy a ir un poco bien atrás. Yo nací sí. en el 82 y mi papá es militar, ya retirado. Y siento que el, el, la escritura siempre fue un refugio porque, eh, bueno, eh, cada dos años, bueno, muchas familias militares le, le, les pasa esto de cada dos años, se tienen que trasladar. Y así fue mi infancia. Eh, a los ocho o años nos vamos a Estados Unidos y yo sin saber nada de inglés, absolutamente nada, y bueno mis padres deciden que para aprender inglés vayamos a una escuela completamente este, americana,
1: americana sí.
2: sin, sin, sin ayuda porque hay veces que estas familias están respaldadas uh -huh. por un, una educación que les llega a cada distancia con en su país eh, respectivo pero nosotros no querían apostar a que aprendáramos un idioma nuevo y bueno yo estaba en tercer grado y no no sé si rechazo pero al no eh, comprender absolutamente nada eh, me aburría y me escapaba a la biblioteca de la escuela. Eh, y fue así como me encontré, eh, bueno, primero buscando a Wally, mi si recuerdo que tengo, no nada, nada, nada de, de escritura, pero luego aparece una, una imagen de un hombre barbudo eh, y era Walt Whitman, que es un poeta americano, y cuando lo, lo empiezo a descubrir sin ningún dibujito ni nada, había algo en esas palabras eh, que me dieron ganas de ir al diccionario y así fue como me fui acercando a, a la poesía eh, y también a su formato eh, poético. ¿no? No, no, no Walt Whitman precisamente, pero sí otros, Emily Dickinson, que tenían una, una forma de presentar el poema en la hoja eh, uh -huh. también muy particular. Entonces la palabra que tal vez más resaltaba porque estaba más a la derecha o más a la izquierda o centrada... Me, me llamaba la atención y iba hacia el diccionario y fue así como me fui acercando a a querer aprender también otro idioma eh, también hay algo de, de la infancia de mi mamá que eh, es maestra eh, de primaria, ella tenía una colección hermosa de libros infantiles entonces eh, fue así que, que siempre estuvo muy, muy pegada a mí no era muy, no sé si sociable, pero era muy de... De estar de más retaída Entonces iba mucho a los libros no Como, uh -huh. como contención o ¿no? Porque me, realmente me atrapaba las historias Así que fue así como siempre quedé apegada a eso Después estudié también siempre O publicidad pero abocada a la redacción Después entré eh, También muy acompañada por el teatro Pero también a través de Dejé de actuar para meterme En la dramaturgia eh, Como que encontré mi camino y también en la maestría, ya además grande, entré a una maestría que es de, eh, dictada por la poeta María Negroni. Y, y fue así como me fui, eh, bueno, animando a, a escribir y a compartirlo, ¿no? Como soltar el, el, lo escrito para que alguien, para que encuentre un lector. Muchos escriben, pero pocos publican. ¿Cómo
1: fue la decisión eh, y el paso que diste para decir, bueno, esto lo voy a dar a conocer?
2: Bueno... Eh, muchos publican muy desaforadamente Y los, los aplaudo No es mi caso, yo esperé un tiempo eh, Porque primero a mí no me... No, 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 no encontraba no, Creo que no había encontrado del todo una voz propia Uno empieza copiando eh, eh, Siempre admirando Pero copiando de, de, hasta encontrar su propio camino Y bueno, hice taller con Muchísimos poetas Arturo Carrera Y después me... Hice muchos años con la poeta Paulina Binderman y fue ella quien me dijo, bueno, eh, Julieta, acá ya tenés un libro, después de trabajarlo por muchísimo tiempo. Eh, mi primer libro lo publiqué a los 35, o sea, uh -huh. no, no, no era muy chica. Y, y venía trabajando desde los 24, ya con una formación decidida de, de, de ir hacia la escritura. Pero lo trabajé muy tranquila y cuando dije, bueno, acá ya me tengo que despedir de ese trabajo, eh, lo publiqué y así fueron, viniendo los otros que tampoco son muchos, pero me tomo mi tiempo sí.
1: está bien bueno, son este <risa> eh, esas cosas como que uno las va mascullando, las va masticando y, sí, sí.
2: y y la actriz la actriz ahora quedó un poco de lado porque me aboqué a la dramaturgia que es, eh, escribo las obras ahora, eh, pero sí también de muy chica, empecé a, a los 15 con Lito Cruz eh, y después con María Oneto y hace poco también eh, participé de un, de un proceso hermoso en el Teatro Cervantes, eh, junto con la maestría que hice de escritura. Eh, hice, me dediqué a escribir todo un, un proceso de, de, de laboratorio de actuación. Uh -huh. No actuaba, pero sí estaba acompañando el, el proceso artístico y de la mano de eh, Ricardo Bartís. todos Todos grandes maestros. Eh, pero bueno... También fue más, eh, mi interés siempre era, bueno, ¿cómo se llega a este mundo? Eh, ¿Qué palabras sobresalen de eh, qué dicen estos estos personajes? estos El intento de alcanzar un, un mundo nuevo, eh, una realidad propia que sucede ahí solamente en el ensayo. Entonces, eh, siempre fue, me, me tiraba más eh, la parte de la literatura y la poesía que la construcción de ese mundo, ¿no?
1: Uh -huh. eh, ¿Y lo tuyo es más la prosa o la poesía?
2: Yo creo que me muevo por los límites del lenguaje. De repente, eh, bueno, sí, mi, ahora acabo de publicar mi tercer libro, que también es un poemario. Eh, pero bueno, eh, la prosa también sucede en, en, a la hora de escribir teatro, ¿no? Eh, es, una, es una fusión para mí, ¿no? Pero creo que mi mundo siempre viene, o sea, la, la poesía, ¿no? Vengo uh -huh. de la poesía.
1: Sí, acá yo tengo un, uno de tus libros de
2: poesía, de
1: hechos de Asunta. Eh, ¿Asunta era tu abuela?
2: Asunta era una de mis tías abuelas uh -huh. y fue la encargada de, de vestir la mortaja de Eva Perón y de acompañarla durante... Eh, los últimos dos gobiernos, eh, la, la, la transformó a esta persona que se vestía con ropa eh, muy elegante, ¿no? Le, le cambió la imagen, o la acompañó uh -huh. en este momento importante de ella como dama. ¿Y por qué la elegiste, Asunta? Porque siento que es uno de mis fantasmas preferidos, porque yo tenía ocho años como, así la recuerdo, y medio como que la suspendí, no uh -huh. quise saber mucho más. De hecho, me llegaron fotos de ella más grande, eh, se murió a los 96 años, fue muy longeva, pero yo no quise saber esa parte, me, me quise quedar con lo fantasmagórico de la historia para que suceda el, el, el poema. Eh, la recuerdo como suspendida por el pasillo, como si estuviera flotando, eh, siempre se vestía eh, muy elegante. Eh, y el libro está enfocado más en su figura, que era una mujer sola, nunca le interesó casarse, en una época donde todo estaba dado para... Eh, no estaba dado para una mujer eh, soltera, era ya sería solterona, uh -huh. en 52, y, y ella decidió su, su profesión, ¿no? Ella decidió eh, vestir y viajar por el mundo descubriendo eh, telas, y la imagen que me quedó de ella y que me... Su, por eso pensé en el poemario, eh, que me pareció muy poética, por así decirlo. Mi, vivía con una prima que falleció el año pasado, pero que me contó muchas historias de ella. ¿no? Y hay una eh, de Asunta viajando por, viajaba en barco y se sabía las medidas de Eva de memoria. Eh, de hecho, muchos llevaban como maniquí replicando las figuras, pero ella se las sabía de memoria porque trabajaba sobre el cuerpo. Y, y no nunca quería viajar sentada en el barco, no quería ir abajo donde estaban todos los vestidos para que ninguno se arrugara. Uh -huh. Me pareció hermoso.
1: Asunta de Iraga Gallega. Así es, sí. Nacida en Galicia y acá vos tenés un poema que dice, se llama Patria y dice: Asunta está hecha de pérdidas. Su mirada pregunta: ¿Por qué si me abandonaste te arrastro al hablar? ¿Por qué? No hago más que regresar a donde no hay remedio. Evidentemente, su terruño, más allá de que sea una mujer viajada, la traía siempre. Eh, quizás en el hablar, por eso.
2: Exactamente, en el este... hablar, en, en su hogar. Uh -huh. eh, era España. Ese pedacito de departamento que tenía en, en Barrancas de Belgrano eh, era completamente español. O sea, uno entra y es hasta los platitos y todo te llevaba a su historia. Eh, te propongo hacer una pequeña pausa y
1: seguimos hablando.
0: Entrecortados, un programa distinto, no solo para ser escuchado, sino para ser vivido. Entrecortados.
1: Y seguimos charlando con Julieta Desmaraz y hablábamos de un poema patria que hace referencia a la tierra de sus antepasados. Y a la patria volvemos con estas cartas a Malvinas o cartas de Malvinas ¿Qué es lo, el, el tema, digamos, de este concurso en el cual participaste? Contanos, ¿cómo fue la decisión de participar en el concurso?
2: Mira, la, la decisión fue eh, gracias a una compañera de trabajo, porque yo no estaba al tanto. Eh, y me avisó y me dijo, tenés hasta hoy para, para entregar algo. Y yo dije, ¿cómo hago para, para encontrar una historia que que homenajeara a Malvinas y a la vez que me representara de alguna forma, trabajar el lenguaje, no tenía mucho tiempo y uno de los, lo que decía el concurso era la brevedad, no, no, uh -huh. no podía extenderme mucho, lo cual dije, bueno, entonces tal vez llegue. Y durante esa mañana me puse a, a, a escribir de repente encontré un mundo que me, 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 me atrapó y no paré de escribir durante la mañana. Que por suerte en, en mi lugar de trabajo sabían que yo estaba con esto, entonces me dejaron eh, trabajar eh, y me dieron permiso también para irme y poder registrar el trabajo que tenía solamente esa mañana. Y después pasó el tiempo, porque no uh -huh. fue eh, en mayo. Después pasó y yo me, fi me fijaba en, en la página de la UNDEF, a ver si había alguna novedad del concurso en sí, y daban eh, ¿cómo se dice? prórroga, ¿no? todo uh -huh. el tiempo dijo, uy, bueno, la gente que tuvo más tiempo, claro. tenga más oportunidad, pues si uno se dedica un poco más tal vez está más conforme con su voz. claro, y
1: aparte la inspiración no brota así, Ay. con un clic
2: <risas> y eh, bueno, fue un viernes que yo estaba en una haciendo un monólogo, eh, dirigiendo un monólogo que me fui a dormir y me llega un mensaje de de, de la UNDEF eh, que había ganado que había eh, que mi obra había tenido el primer premio no uh -huh. y, y me puso muy contenta dije bueno, ¿a cuál? porque uno como escritor uno intenta Claro. Enviar concursos siempre por la dificultad también eh, de cómo subió el, el precio de papel, lo difícil que es... Eh, sí, comentar. es muy difícil escribir
1: y de eh, publicar sobre todo.
2: Entonces, dije, la verdad que me sorprendió, pero dije, ¿cuál cuál de, de los concursos? Porque uno intenta, cuando hay un concurso, participar en lo posible, si tiene algo, ¿no? Y, y bueno, ahí recordé, dije, claro, yo escribí El Gilguero, que es así como el título de, de la obra, uh -huh. eh y que es un, es, es un intercambio de, de cartas entre un niño con su padre, que está en una trinchera, junto a dos compañeros, eh, y el niño les cuenta sus novedades, eh, está es entre 10 11 años, está en esa etapa de, de, de que quiere ser más grande, quiere parecerse a los de séptimo, una cosa muy, eh, no sé si naif, pero no yo no quería ir hacia la historia típica, porque realmente nosotros eh, vivimos uh -huh. bien, sabes Acá entrevistamos un montón de veteranos de guerra sí. y sus historias superan cualquier, o sea, son realmente intocables para mí. No sé si tal vez uh -huh. en cine, pero no, no escuché tantas historias maravillosas que dije, yo no, o sea, uno puede inventar un mundo de, bélico, pero dije, quiero me, me quise centrar en las personas que esperan, claro, ¿no? de la vereda de enfrente. Sí. Uh -huh. este, bueno, vos también sabes sí. eso. Entonces dije, ¿qué, ¿qué pasa con estas personas que que, que están esperando al quien se fue? Y que saben que esa persona, como también el que espera, eh, no, no va a ser nunca más el mismo. Mm. Eh, entonces dije, bueno, me pongo del lado del familiar de Malvinas. Tenía muchas ganas de, de probar eso y, y por suerte alguien también vio que, que había un intento interesante para publicar, para mostrar. Así que estoy muy agradecida y, y es mi homenaje a, a, lo, a, todo, a la familia de Malvinas. Eh, siempre digo familia Malvinas porque no solamente a los veteranos, sino a eh, los que quedaron allí, sino eh, sobre todo en mi homenaje a, 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 a los que acompaño, quedaron de este lado. Sí, aquí me acompaño? a la uh -huh. mujer, a la madre, a la madre del soldado, a la esposa, eh, a la novia, uh -huh. a los uh -huh. hijos. ¿Tenés algo para leernos del Sí, de No el lo filiero? voy a leer todo, uh -huh. eh, pero voy el eh, comienzo. Buenos Aires, 6 de abril de 1982. Hola pa, mamá me ayudó a poner bien la fecha y también ya se atarme los cordones con doble nudo, casi tres, como vos me enseñaste. Salgo del punto seguido porque quiero hablar de otra cosa. ¿Estás leyendo la historieta que te puse adentro del bolso verde? Rubén, el del puesto de diario, me dijo que a vos te iba a gustar. Yo pensé que también. Además, una vez que la termines, la podés prestar a otro amigo que tal vez no llevó nada y está aburrido, y después, si tienen frío, la hacen bollito para un foguito. Ah, me olvidaba. Sigo siendo de Boca, pero a veces quisiera ser de Peñarol. Te quiero. Mamá me dice que te ponga aquella también. Oaki se sube a la cama y ya aprendió a hacer pis afuera. Duerme en tu lugar de la cama y mamá lo abraza. Bueno, ahora me voy a ver dibujitos que mamá me dejó. Tu hijo, Pedro. Islas Malvinas, 18 de abril de 1982. Mi querido Pedro, qué rápido aprendes. No crezcas tan rápido que en cualquier momento me pasás. Mis amigos Juan Carlos Toba y Manuel Chaco dicen que te agradezca por la historieta. La leemos despacito para que no se nos termine y nos reímos mucho. Los días en Malvinas son muy largos y las noches se ponen heladas, pero imagino que tengo aquí a los pies de mi trinchera y parece mentira, pero con solo pensar eso ya mis pies se ponen más calentitos. Es increíble el poder de la imaginación, Pedro, que esa fuerza siempre te acompaña. Con esta carta te va a llegar una pluma de un jilguero o cabecita negra, para los indios de Tierra del Fuego es sinónimo de libertad. Últimamente, cuando salgo de la piedra, bien temprano lo escucho cantar. A veces el silencio suena peor que una escopeta, pero el pajarito canta al sol aunque la noche no haya sido tan quieta. Bien valiente el Cabecita Negra, al igual que mis compañeros. Y a veces, no te voy a mentir Pedro, tengo miedo, pero aparece Tobita con algún chiste o Chaco que es gallina y yo como vos, muy bostero, nos hacemos bromas. Y los chistes para el miedo vienen bien, porque por un buen rato lo único que nos ataca es la risa. Abrazo fuerte a mamá, que yo te abrazo a vos. Te quiero todos los días, papá. Muy lindo, la verdad que emocionante, porque
1: una que es muy en primera persona, tanto del nene como del padre, y
2: es muy, muy real lo que estás contando. ¿Y por qué se llama Gilguero? El jilguero es como se llama este pajarito, uh -huh. que los indios de Tierra de Fuego le dicen eh, el cabecita negra y que es sinónimo de, de libertad. Ajá. Y bueno, después sucede, continúa la historia, no no, sí. no no hay tiempo para contarla toda, pero él arranca una plumita de ese pajarito y se la, se la envía a su hijo. Y, y bueno, luego sucede un poco más. este Claro,
1: o sea, el jilguero gil, forma parte de toda la historia. No, así es. Eh, ¿Cuántas cartas son en realidad?
2: Creo que son 10. Eh, claro, cinco quizás entre padre e hijo. Exactamente, hay una, claro, porque después el, el, algo se pierde o alguno se, se pierde y, y él empieza a recibir cartas de otros compañeros, hasta de un, de un inglés. Así que ojalá que la publiquen pronto así la pueden leer.
1: Sí, no nos cuentes el final, <risas> la verdad que está muy tentador.
2: Bueno, y contanos, ¿te entregaron el premio?
1: ¿O todavía no?
2: No, me hicieron una, eh, una entrevista eh, y me avisaron que bueno va a haber una, un acto de ceremonia, pero Ajá. todavía todavía no, no sabemos cuándo. Eh. Y también me, me comentaron que lo, lo van a publicar, va a haber un librito eh, con los, los tres ganadores. Así que, bueno, estoy esperando con ansia a ver cuándo... Bueno,
1: todos creo que lo estamos uh -huh. esperando con ansias La verdad que muy lindo, muy linda tu historia, tu historia de vida Este Y seguramente estaremos allí el día que te entregan el premio Y bueno, nuestros oyentes, nuestros amigos, como digo yo siempre del otro lado Y haciendo juntos con nosotros el programa eh, Te vamos a poder ver porque seguramente te grabaremos Y pondremos en la página de, de la Facultad del Ejército Ese momento tan, tan memorable, ese reconocimiento al trabajo diario, porque realmente eh, más allá del placer de escribir, es un trabajo, hay que estar permanentemente, la inspiración a veces no llega tan
2: fácil como uno como uno cree, y se plasma en esto que realmente
1: es muy hermoso
2: Gracias Lili, también agradecer a, a, a mis compañeros de trabajo, que son que uno no, si no, no lo hubiese encontrado este momento de, de ponerme a escribir sobre este mundo tan marav maravilloso, y, y bueno, también sobre nuestra historia de nuestro país, ¿no? Bueno,
1: gracias a vos. Y hoy Julieta Desmaraz fue nuestra columna cultural. Gracias. Y bueno, llegamos al fin de este encuentro, este encuentro, esta tendida de manos, de ideas... De cambio de opiniones El encuentro entre amigos Entre ustedes y nosotros Entrecortados llega a su fin Pero bueno, les deseamos una linda semana Pensando ya en el próximo encuentro Que vamos a tener como siempre Aquí en Radio Soldados En Entrecortados Y recuerden, pueden también encontrarnos En todas las redes sociales En Spotify también, en la página De la Facultad del Ejército En el canal de YouTube la cuestión es encontrarnos, siempre y con buen ánimo. Y si no lo tenemos, levantar el ánimo. Hacemos este programa, esta vez en el sonido Gastón Rouge, en la columna cultural Julieta Desmaraz, en la conducción Liliana Marí y toda la Secretaría de Extensión de la Facultad del Ejército haciendo este programa. Que tengan una muy buena semana y nos volvemos a encontrar.
2: Chao.